chương 6 vượt biên Ngày 7 tháng 8 năm 87 Khi Trần Minh Chiết lên thuyền ăn kể Tôi thấy chuyến vượt biên Còn có hai thầy giáo và hai người bạn Học cùng lớp của mình Những năm ấy Người dân miền Nam thường nói Nếu cây cột đèn mà biết đi Chắc nó cũng đã bứng đất mà đi mất Nếu như những gì Xảy ra trong các trại cải tạo Có thể được giữ kín Thì vượt biên lại là một vấn đề Gây chú ý Ngay sau khi có các thuyền nhân Đến được vùng biển quốc tế Những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi Chở hàng trăm người Chống chọi với sóng dữ Với cướp biển Với sự thờ ơ của các nước lân bang Đã gây rúng động dư luận Vụ vượt biên đầu tiên đã bị bắt và bị đưa ra công khai là do đám chủ công ty vàng lá Kim Thành tổ chức. Nhưng do tính đơn lẻ của nó, chính quyền và dư luận chưa đánh giá vượt biên thật sự là một vấn đề. Báo chí Sài Gòn, kể cả tờ báo của những nhóm dân biểu đối lập trước ngàn trước 30 tháng 4 năm 1975, như Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Dương Văn Ba Cũng coi những người vượt biên như tội phạm Vụ việc được Nhật Báo Tin Sáng viết Lực lượng vũ trang, giải phóng, quận nhà bè Vừa tóm được chọn ổ, bọn người định vượt biên Trốn ra nước ngoài, đem theo một số lượng vàng lá và kim cương Vào ngày 22 tháng 8 vừa qua Được biết kẻ chịu mưu là đám chủ công ty vàng lá Kim Thành Đám này đã đứng ra tổ chức Cho một số tài phiệt Hoa Kiều Và một số sĩ quan chế độ cũ Trốn ra nước ngoài Hiện nay cả bọn đang bị câu lưu Và chờ ngày ra tòa xét xử Báo Sài Gòn Giải Phóng Còn cho biết thêm Phần lớn số này là những sĩ quan ngụy ác ôn Trốn tránh học tập cải tạo Tờ tin sáng viết tiếp sau khi cả bọn bị bắt, ủy ban quân quản đã đến tiếp thu căn nhà lầu 2 tầng ở số 39 Phan Châu Trinh vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 26 tháng 8. Đây là tiệm vàng Kim Đô, bán các loại nữ trang bằng vàng ở phía ngoài, nhưng bên trong là cả một cơ sở đúc vàng. Biên bản họp Trung ương Cục Do ông Hà Phú Thuận Lập vào ngày 3 tháng 9 năm 75 Cho biết Chi tiết vụ vượt biên đầu tiên này Ta còn bắt giữ 9 tên La Quang Sầm Hào Tài Đặng Ngôn Đào Hưng Huỳnh Diệu Quang Lê Văn Y Và Nguyễn Văn Thôi Hai tên sau cùng Là nhân viên hàng không Nhiều lần tổ chức mua bán vàng lậu từ Hồng Kông, Sài Gòn và Sài Gòn Hồng Kông thời ngụy. Khi bị bắt, Lê Văn Y lấy được 200 lượng vàng. Sơ kết ta đã lấy được 8.437 lượng và 24 cara, 70 hột xoàn từ 1 đến 5 ly, 182 triệu tiền miền Nam, 10.550 đô la. 1.700 tiền Thái Lan Toàn bộ số vàng đã kiểm kê 
và giao cho ngân hàng. Chính quyền quân quản đã tịch thu nhà của chủ chủ tiệm vàng Kim Thành. Quyết định này về sau sẽ có giá trị như là một án lệ. Biên bản ngày 3 tháng 9 năm 1975 còn nhắc thêm một vụ vượt biên nữa do chủ hãng Việt Hoa, công ty kiến trúc tổ chức mà chính quyền biết qua lời khai của cơ sở những người vượt biên trong vụ này khi bị phát hiện đã đổ vàng xuống sông và xé đô la đặc biệt theo biên bản cơ sở ta cho biết nó nói đã hối lộ cho cán bộ 2 triệu nên nó được thả được về nó tỏ ra hối tiếc với số vàng và đô la nó nhận xét có thể mua chuộc được cán bộ cán bộ ta cũng ăn hối lộ nhưng ăn ít mà hở hang thua ngụy ăn nhiều mà kín những vụ hối lộ lớn hai ba năm sau mới bị lộ hiện nay chúng chuyển tiền ra miền bắc về hồng kông qua trung gian cán bộ chúng chủ trương có hai hy sinh hy sinh tài sản còn hy sinh thì tìm mọi cách để trốn ra đi bằng mọi đường chủ yếu là hối lộ có mấy vụ liên quan đến cán bộ như 6 cán bộ ban thống nhất đã không đăng ký và sau đó trốn đi một cán bộ thông tấn xã trung ương tên lâm mặn ở đường nguyễn an ninh đã làm biên nhận lấy hai bạc hai triệu bạc cho cơ quan thông tấn xã Đến tháng 11 năm 1977, cuộc họp thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận hiện tượng vượt biên. Nghị quyết 44 trên NQ trên 77 của cuộc họp này viết Trên lãnh vực an ninh chính trị, nổi lên các hiện tượng đáng chú ý như số vụ, số người bỏ tổ quốc chạy trốn ở nước ngoài vẫn tiếp tục gia tăng trong đó có cả cán bộ nhân viên đang công tác trong các cơ quan nhà nước đối với một bộ phận nhân dân thậm chí cả một số ít cán bộ đảng viên trước khó khăn về đời sống kinh tế đã xuất hiện tâm lý dao động băn khoăn hoài nghi đặc biệt là giới trí thức và tầng lớp trung gian thiếu tin tưởng ở tiền đồ cách mạng. Ngày 7 tháng 5 năm 79, tại hội nghị cải tạo công thương nghiệp tư doan diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với thành phần gồm lãnh đạo các tỉnh thành từ Bình Trị Thiên đến Minh Hải. Ông Võ Văn Kiệt đã nói, tôi xin nêu ra một vài con số về số người trốn ra nước ngoài từ tháng 10 năm 78 đến tháng 3 Năm 79 có trên 20.000 Không kể số người Hoa Ta cho họ đi Sau khi Cải tạo Trong số này Có trên 1.500 cán bộ Nhân viên Cán bộ khoa học Kỹ sư, bác sĩ Đáng chú ý là có trên 30 vụ Cướp tàu, đánh cá, trốn 15 vụ cướp Chúng ta ngăn được nhưng ngay sau đó, ông Võ Văn Kiệt thừa nhận Những con số trên đây còn thấp So với sự thật 
chỉ tính riêng những người may mắn được cứu vớt đưa đến các trại tị nạn con số đã cao hơn nhiều con số được báo cáo năm 1975 mới chỉ có 377 người năm 76 đã tăng lên 5.619 người năm 77 tăng lên 21.276 người 78 con số cao gấp 8 lần so với mức thống kê của chính quyền 106 người 489 người 79 chỉ tính đến tháng 7 đã là 292.315 người không chỉ có vượt biên bằng thuyền một số không nhỏ khác thậm chí còn đến Thái Lan qua ngã Campuchia trong những năm tháng quân đội nhân dân Việt Nam đang đánh với Khmer Đỏ năm 1981 khi nhà văn phan Việt Nam đang ở trong tù vợ và hai con ông một 9 tuổi một 14 tuổi đã theo đường bộ qua ngã Campuchia ông Nam nói không hiểu nhờ phép màu nào mà vợ con tôi trốn thoát ở biên giới Campuchia Thái Lan có đêm giày lính buôn tốt gần như đạp ngay trước mặt tháng 11 năm 85 sau 9 lần vượt biên bằng thuyền bất thành và sau khi gia đình được chính phủ Thụy Điển bảo lãnh nhưng không được Việt Nam cho phép chàng trai 21 tuổi Lê Phương Đông đã đi bộ bằng 4 tháng theo ngã Campuchia anh bị quân đội của Son San bắt cùng với bốn người Việt Nam khác cả bốn người bị giam giữ tại trại lính của Son San và bị buộc phải lao động khổ sai sau mấy tháng Đông và ba người cùng đi được một người lính Thái Lan giúp cho trốn thoát tháng tư năm tám bảy Đông được đưa sang Thụy Điển Lê Phương Đông là con trai Của nữ nhà văn Nhã Ca và Trần Dạ Từ Cả hai đều bị bắt Và cho đến khi Đông Tới Stockholm Ông Trần Dạ Từ Vẫn đang ở trong tù Như trường hợp của vợ chồng nhà văn Nhã Ca Năm 1981 Chính phủ Thụy Điển Và Hội văn bút quốc tế đã bắt đầu gây áp lực lên chính quyền Hà Nội Yêu cầu thả những nhà văn bị giam giữ Năm 1984, Thụy Điển cũng đã bảo lãnh cho hơn 700 người Việt Nam ra đi Trước đó, ca sĩ Mỹ John Beer Người đã từng phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam Năm 1979 Đã dẫn đầu một cuộc biểu tình lên đến 12.000 người Nốt nến và đi bộ đến nhà trắng cho công bố một thư ngõ phản đối chính sách tàn bạo của chính phủ Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 79, cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc triệu tập một hội nghị về thuyền nhân Việt Nam tại Geneva với 60 quốc gia tham dự. Tại hội nghị, quốc vụ khan Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói Thuyền nhân chỉ là những phần tử bất mãn của chế độ Những kẻ có nợ máu với nhân dân Những thành phần đĩ điếm trốn tránh lao động Khi về nước Nguyễn Cơ Thạch lại có thái độ khác 
Ông Trần Quốc Hương, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 kể. Tôi ra Hà Nội, Nguyễn Cơ Thạch chửi. Anh làm ăn thế nào mà để cho người ta vượt biên? Trong khi đó, anh Lê Đức Thọ thì lại nói, các anh phục kích bắt vượt biên là không nên. Tội gì làm cho mang tiếng? Không thể giữ được họ đâu. Ngày xưa, vợ con lính sống bằng lương Mỹ. Giờ họ sống bằng cái gì? Tôi biết quốc tế có cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tôi chỉ thị cho công an phối hợp với họ, làm chương trình cho họ đoàn tụ, cho đi hết. Ta không giữ cái đó làm gì? Đây là tội. Chúng nó, phải để chúng nó gắn. Ở thành phố, những nhà lãnh đạo, nhiều mười hương biết, thuyền nhân không phải là những kẻ nợ máu hay đĩ điếm. Từ trí thức yêu nước Nhiều trí thức Sài Gòn cũ Không phải vô cớ Đã trở thành thuyền nhân Con đường để họ phấn đấu Để trở thành con cưng của chế độ mới Không hề bằng phẳng Họ vừa có thể bị khinh rẻ Bởi các đồng nghiệp cũ Vừa bị kỳ thị Bởi các trí thức sau chủ nghĩa Vừa từ miền Bắc vào Vừa bị bế tắc Bởi môi trường có thể thiếu thốn để làm việc và không được chế độ mới hoàn toàn tin cậy. Trong tình hình kinh tế trở nên khó khăn, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến các tri thức Sài Gòn bằng cách trợ cấp thêm mỗi tháng mấy lít xăng, mấy chục ký gạo, một ít than củi, nhưng lại không thể giúp họ phá vỡ những bức bách để có thể làm được những điều mà người trí thức mong muốn Vậy mà theo ông Võ Văn Kiệt Một số trí thức từ miền Bắc vào Hoặc đi tập kết về than phiền Thành ủy nuôi mấy ông cũ Tụi này nuôi heo Anh em ở ngoài Vô Cũng đòi tái đánh giá Để cấp Bằng Lại đối với những trí thức trong Nam Kể cả những người đã làm tiến sĩ ở Pháp, Mỹ Những ngày ấy, tiến sĩ học ở Liên Xô về Được tính hệ số 1 Tiến sĩ ở Pháp được tính hệ số 0,9 Còn tiến sĩ ở Mỹ thì chỉ được tính hệ số 0,8 Trong đợt đầu Một người từng lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ Từng được phong tước giáo sư trước năm 1975 như ông Chu Phạm Ngọc Sơn Cũng chỉ được Nơi ông giảng dạy đề cử phong phó giáo sư Ông Chu Phạm Ngọc Sơn kể Nhà tôi Năm 1954 Di cư từ Bắc vào Rất sợ Vì đang là trưởng phòng xét nghiệm Của Bệnh viện Nhân dân gia định Giải phóng vào Nói bả Là giai cấp áp bức Phải giao lại chức cho người khác Không có chuyên môn lên thay Cái bàn Cũng không có mà ngồi Mà bãi có dám kêu ca gì đâu Sau ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Chu Phạm Ngọc Sơn 
là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện những công trình khoa học phục vụ cho nhu cầu chính trị theo tổng thư ký hội trí thức yêu nước thành phố hồ chí minh huỳnh kim báu những năm ấy các trí thức sài gòn vẫn nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy hỏi xem có công trình khoa học nào chào mừng mùng 3 tháng 2 hay 19 tháng 5 không? Những giáo sư như Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới thì mắng ngay. Không có thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả. Nhưng một số người khác thì lại có. Người thì làm ra chất tẩy rửa, pentonic. Người chứng minh ăn mấy ký khoai bổ bằng một ký gan, một ký thịt bò. Người thì ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo. Nhưng ngay cả những nỗ lực đó cũng không giúp kiến tạo được một lòng tin. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể: Nhìn vào lý lịch, thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời. Tôi nộp đơn vô hội chí thức yêu nước mấy lần đều bị từ chối. Năm 1980, trong thời gian giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành. Người con gái của ông cũng cảm thấy bị bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa. Biết chuyện, ông Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại trò chuyện khi hiểu thêm nội tình. Ông nói với giáo sư Sơn Thôi, anh cứ để cho cô ấy đi Cho cô ấy và mấy cháu đi Đi chính thức Bên đó có điều kiện cho các cháu học hành Sau này nếu các cháu trở về thì tốt Còn nếu không Tôi và anh cũng được làm tròn bổn phận Ông Huỳnh Kim Báu kể Sau giải phóng bí thư thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn sau khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Ngọc Trọng Tân báo cáo về tình hình, ông nói Nãy giờ, có một chiến lợi phẩm rất đông mà các đồng chí không đề cập đến Đó là lực lượng trí thức được đào tạo từ nhiều nguồn Lenin nói là nếu mà không có trí thức là không có xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng trí thức chủ yếu là làm kiện Giáo sư Phạm Hoàng Hộ Tuy ở thời điểm đó Vẫn còn là hiệu phó Đại học khoa học Nhưng theo ông Báu Đấy chỉ là một chức vị bù nhìn Không có vai trò gì trong giáo dục Giáo sư Hộ là hiệu phó Nhưng không phải là đảng viên Nên khi có những vấn đề gì Thì những người trong đảng họp riêng Quyết định xong Có việc nói với ông Có việc ông không bao giờ được biết từ rất sớm, giáo sư Phạm Hoàng Hậu đã phản đối cách đào tạo, đưa thời gian học chính trị quá nhiều vào chương trình. Ông cảnh báo nếu chính trị can dự quá mạnh, các nhà khoa học sẽ mất căn bản. Giáo sư Phạm Hoàng Hậu nói lên điều này sau khi chính ông được đã được trải nghiệm trong những ngày học chính trị.
năm 1977, một lớp học kéo dài 18 tháng về chủ nghĩa xã hội khoa học, dành riêng cho các trí thức miền Nam đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Ba, người tham gia tổ chức lớp học này kể, chính quyền tưởng rằng sau lớp học sẽ có được một tầng lớp trí thức của chế độ cũ yêu mến và phụng vụ chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nếu như Marxist đã từng được các trí thức miền Nam quan tâm như là một môn khoa học, thì giờ đây họ lại nghe những giảng sư miền Bắc nói về Marx hết sức giáo điều. Chưa kể, những người đứng lớp còn rao giảng với tư thế của một người chiến thắng tự tôn, tự đắc. Những đảng viên tham gia lớp học như ông Võ Ba cũng thừa nhận Trước giới trí thức Sài Gòn, chính quyền đã thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên. Trước kết thúc lớp học, tiến sĩ Nguyễn Văn Trung, một giáo sư triết nổi tiếng của Sài Gòn, một người được coi là hành học với giáo hội, đã coi Cộng sản cũng là một giáo hội. Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung cho rằng, hình thức kiểm điểm mà Cộng sản áp dụng trong sinh hoạt chính là một thứ xưng tội man rợ về đường lối thì ông cho rằng có thể có những điều Lenin nói là đúng vào năm 1916 nhưng sau 70 năm mà ta vẫn áp dụng là không còn lý trí còn giáo sư Châu Tâm Luân thì khi nghe các giảng sư miền Bắc say xưa nói về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ cái da Giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản Ông đã mỉa mai Sẽ cùng tìm hiểu xem Sau chủ nghĩa cộng sản là gì Để nhân tiện bỏ qua Mình bỏ qua luôn hai ba bước Giáo sư Châu Tâm Luân Lấy bằng tiến sĩ về kinh tế nông nghiệp Ở Đại học Illinois, Mỹ Năm 25 tuổi Trở về dạy Cùng lúc ở hai trường đại học Minh Đức và Vạn Hạnh Ông là một trong những trí thức phản biện Phản chiến hàng đầu Bị chế độ Sài Gòn bắt giam Vào đầu năm 1975 Cho đến những ngày cuối tháng 4 năm 75 Mới được chính quyền Dương Văn Minh thả Giáo sư Châu Tâm Luân Là một thành viên của nhóm sứ giả được ông Dương Văn Minh phái vào trại Davis và được giữ lại ở đây cho đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 75. Sau giải phóng, chính quyền xếp ông vào diện người của ta. Ông là đại biểu khóa 1 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía mình, giáo sư Châu Tâm Luân cũng là một trong những trí thức kỳ vọng nhiều vào chế độ mới. Mấy tháng sau giải phóng, giá cả sinh hoạt tăng vọt lên. Trong khi dân tình lo âu, thì ông lại cho là giá tăng vì tâm lý, giống như cách giải thích thời ấy của chính quyền. Sau khi cho rằng nhà nước không thể dùng ngoại tệ, để nhập hàng như trước đây Giáo sư Châu Tâm Luân viết 
giờ đây không còn bọn tay sai đem máu của con em nhân dân đổi đến đồng đô la nữa thì cần phải tiết kiệm tối đa số ngoại tệ mà dân phải đổ mồ hôi mới đem về được cho quốc gia vì vậy ngoài sự tiếp tay chính quyền kiểm soát gian thương chúng ta cũng cần phải kèm hãm bớt kẻ địch ở ngay trong lòng mình khi trao cho giáo sư châu tâm luân nhiều trọng trách chính quyền nghĩ đơn giản ông là người dùng được nhưng cũng như nhiều trí thức sài gòn ông đã không hành xử như là một công cụ từ năm 1976 giáo sư châu tâm luân không đứng lớp vì kiến thức kinh tế của ông là kinh tế tư bản tuy nhiên ông vẫn còn được để ngồi trong hội đồng khoa học của trường chỉ ít lâu sau đảng ủy trường nhận xét ông muốn tranh giành lãnh đạo với đảng giáo sư châu tâm luân kể tôi ngạc nhiên chế độ cũng hai lần giao cho tôi chức mà tôi có màng gì đến đâu nhưng vẽ ra vấn đề không phải là ghế mà là những ý kiến của ông ở hội đồng khoa học luôn luôn khác với ý kiến của chi bộ trong một cuộc họp nghe ông đỗ mười thao thao nói về hợp tác hóa về chủ trương phải đưa những người bần cố nông lên làm lãnh đạo hợp tác và phải đào tạo họ giáo sư luân đã hỏi nhà nước định đào tạo trong bao lâu ông đỗ mười nói tình hình gấp rút đào tạo ba ngày giáo sư châu tâm luân nhớ lại tôi bắt đầu ngao ngán vì muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cái đầu mà những cái đầu như thế sau lần gặp ông đỗ mười nhà kinh tế nông nghiệp châu tâm luân được đưa về viện khoa học giáo dục xã hội không chỉ có những đụng độ tại cơ quan ở hội đồng nhân dân giáo sư châu tâm luân là trưởng ban nông nghiệp trong một phiên họp toàn thể thảo luận về các chương trình khoa học của thành phố sau khi nghe ông luân tranh luận một đại biểu trong hội đồng mà quân phục đứng dậy xin ngưng cuộc cãi vã và lớn tiếng các chuyên viên đã để ra rất nhiều thời gian soạn thảo đại biểu đó tư cách gì mà đòi sửa qua sửa lại ông luân cố dằn giọng tôi xin ngưng cuộc thảo luận bởi như vị đại biểu vừa nói đã có các chuyên viên nghiên cứu cho chúng ta rồi thì chúng ta chỉ còn là chuyên viên giơ tay thôi chủ trì phiên họp ông mai chí thọ không nói gì chỉ yêu cầu biểu quyết nhìn thấy ông luân không giơ tay ông mai chí thọ hỏi ai không chấp thuận ông luân cũng không giơ tay ông nói toàn thể chấp thuận một phiếu trắng một số cán bộ cách mạng tốt bụng bắt đầu lo lắng cho vị giáo sư trẻ tuổi này một trưởng ban ban đảng khuyên tôi 60 tuổi người ta vẫn xem tôi như con nít phải ăn nói thận trọng lắm anh nhớ anh chỉ mới hơn 30 tuổi giáo sư châu tâm luân kể 
tại diễn đàn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi đề nghị phải áp dụng kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Ông Xuân Thủy nghe, nói với tôi, anh phải có người đỡ đầu. Anh về nói với anh Sáu Dân đi. Tôi trả lời, ông Xuân Thủy, nếu tôi nói đúng, thì các anh phải nghe, chứ sao lại cần người đỡ đầu. Sau đó ông Mai Chí Thọ nhắc, cậu đúng, nhưng áp dụng như vậy thì phức tạp quá. Làm sao chúng tôi quản lý được? Muốn làm, phải có những người như cậu. Mà nói thật, chúng tôi chưa thể tin hoàn toàn những người như cậu. Theo ông Luân, những năm ấy, tôi chê ông Võ Văn Kiệt nhát, xé rào là vá víu là phá vỡ để áp dụng kinh tế thị trường chứ không thể phá những đoạn rào ông Mai Chí Thọ nghe nhắc phải giữ chính chính quyền trước hết chính sách sai thì còn sửa được chứ mất chính quyền là mất hết về sau tôi mới thấy ông Mai Chí Thọ đã nói rất thật lòng họ đã ngủ rừng Hàng chục năm để có được chính quyền Làm sao họ để mất Cái mà họ vừa giặt được Hai vợ chồng giáo sư Châu Tâm Luân Đều học ở Mỹ Trước năm 1975 Gia đình ông đã định cư Ở một nước Bắc Âu Thế nhưng cả hai đều chọn con đường về nước Sau 5 năm cố gắng tròi đạp Trong chế độ mới Ông không tìm thấy một cơ may thay đổi nào. Đầu năm 1979, ông vẫn còn được trả lời, phỏng vấn các phóng viên nước ngoài. Nhưng càng về sau, thì không thấy nhà báo nào gặp ông nữa. Giáo sư Châu Tâm Luân nói, Tôi bắt đầu có dự cảm bất ổn. Khi tình cờ gặp một vài phóng viên, nghe họ nói, Mấy lần đến Việt Nam Xin gặp tôi Đều được chính quyền trả lời là Giáo sư Châu Tâm Luân Đang đi công tác xa Tôi biết tôi đang Dần dần bị cô lập Dù từng hoạt động Trong các phong trào chống đối Dưới chế độ Sài Gòn Ông Huỳnh Kim Báu Vẫn phải thừa nhận Trước năm 1975 Mặc dù chính quyền Bị coi là bù nhìn nhưng trí thức vẫn được trọng dụng Họ có quyền thực sự trong chuyên môn Sau giải phóng Chính quyền Được nói là của mình thế Nhưng trí thức gần như Chỉ được đứng dùng Như bù nhìn Trong khi đa phần Họ là những người khẳng khái Năm 1977 Có lần hệ thống nước máy Ở thành phố bị đục Ông Võ Văn Kiệt đã mời Các nhà trí thức đến để hiến kế nhiều người phát biểu, riêng ông Phạm Biểu Tâm ngồi im. Ông Kiệt hỏi, sao vậy anh Tâm? Ông Phạm Biểu Tâm nguyên là chủ tịch hội sinh viên Hà Nội trước 1945. Năm 1963, con gái Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy, thi y khoa, đã bị ông đánh rớt. Dù bị nhà Ngô gây áp lực, ông là một nhà giáo được sinh viên kính nể. Ông Tâm được nói là rất quý ông Kiệt Nhưng có lẽ 
cho cái bị dồn nén Ông Dứng đứng dậy nói Từ ngày mấy anh về Cái đầu trí thức khỏe Vì cái gì Cũng đã có mấy anh nghĩ hết Nước là chuyện của mấy anh Chứ đâu có phải là chuyện của tụi tôi Một thời gian sau Giáo sư Phạm Hoàng Hộ Trả lại chức hiệu phó Trường sợ mang tiếng không nhận Ông khóa phòng Giao chìa khóa Tự chấm dứt vai trò chim kiển của mình Theo ông Võ Văn Kiệt Thành ủy vấn đề giáo sư Phạm Hoàng Hộ Hàng năm sang Pháp dạy học Trong một lần đi Pháp Ông ở lại luôn bên đó Rồi viết thư Về cho ông Kiệt mà nói rằng Công việc nghiên cứu nhiều Ông cần phải Ở nơi có phương tiện Để cho ông làm việc Khi nào đất nước thật sự cần Thì ông sẽ về Còn giáo sư Châu Tâm Luân Nhân một buổi tối Rủ ông bá Võ Ba Đến nhà chơi Đã đưa cho Võ Ba coi một tập đánh máy 20 trang Về tình hình kinh tế nông nghiệp miền Nam Ông nói Võ Ba ơi Mình rất mừng Vì bản báo cáo này của mình Đã được mặt trận tổ quốc đánh máy gửi đi Hai lần trước Thì họ không chịu đánh máy Nhưng Võ Ba Họ đánh máy sai hết Những thuật ngữ như ma trật Thì họ đánh thành ma trận Ông ạ Mấy hôm sau, Võ Ba chạy qua nhà giáo sư Luân Thì thấy đóng cửa Bên trong thấp thoáng, mấy bóng công an đến chốt nhà Cho dù sang tới Thái Lan Ông bị các thuyền nhân khác đánh rất đau Khi viết thư về, trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Kim Báu Liệu vượt biên có phải là một giải Một quyết định sai lầm không? Giáo sư Châu Thâm Luân vẫn cả quả quyết Không, Báu dù phải trả Cái giá rất đắt Mình vẫn thấy đi là đúng Trong số các trí thức miền Nam Ông Võ Văn Kiệt xếp giáo sư Châu Tâm Luân Vào hàng khó tính Tuy nhiên ông kể Đến nhà Châu Tâm Luân Mình rất thích Vì ảnh thẳng thắn Nghĩ sao nói vậy Có khi như búa bổ Ảnh hy vọng Khi đất nước hòa bình Với sự phì nhiêu của đất đai miền Nam sẽ có dịp thi thố Giúp phát triển nông nghiệp Nhưng một thời gian sau Thấy cơ chế như vậy Thì không thể nào đóng góp được nữa Một người khác từng quen biết Bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt Nhưng cũng phải vượt biên Là kỹ sư Phạm Văn Hai Giám đốc nhà máy dệt phong phú Ông Phạm Văn Hai Là người đưa kỹ nghệ Nhuộm vào miền Nam Ông có hai người con Một người được đặt tên là Phạm Chí Minh Một người đặt tên là Phạm Ái Quốc Sau ngày 30 tháng 4 Ông Phạm Văn Hai Vẫn nhiệt tình Tư vấn để phục hồi ngành dệt Và nghiên cứu chất kích thích Cây cỏ Nhưng năm 1977 Ông quyết định đi Vượt biên hai lần Cả hai lần đều bị bắt Lần đầu bị bắt ở Kiên Giang Thành ủy lãnh Lần hai bị bắt ở thành phố Ông Võ Văn Kiệt vào thăm Ông hai nói Cho dù ăn quan tâm Nhưng như thế này Thì không làm được Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận 
những người như kỹ sư Phạm Văn Hai, như giáo sư Châu Tâm Luân, vân vân. Nếu chỉ khó khăn về cuộc sống, họ sẽ vượt qua. Nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh không thể đóng góp, thì họ không chịu được. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ đề nghị mấy ảnh đừng vượt biên nguy hiểm. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, tôi tiếc đứt ruột khi để những anh em trí thức ấy ra đi. Nhưng biết là nếu họ có ở lại thì với cơ chế hiện thời cũng chưa cho phép mình sử dụng họ. Trước khi vượt biên, ông Dương Kích Nhưỡng, một công trình sư cầu cống, Thủy Điện, đã có nói với ông Võ Văn Kiệt. Ước mơ của các anh thì đẹp, nhưng các anh làm như thế này thì không được. Đi đâu cũng nghe nói đến nghị quyết Làm cái gì Cũng chỉ theo tinh thần nghị quyết này Chủ trương kia Thay vì Theo pháp luật Trị nước Và bằng nghị quyết Và chỉ thị chung Thì không được Tổng thư ký hội trí thức yêu nước Huỳnh Kim Báu nhớ lại Ông Kiệt biết Là các trí thức bắt đầu vượt biên Ông gọi tôi lên và dặn Nghe ngóng, nếu có anh em trí thức bị bắt ở đâu, anh phải đến lãnh về. Khi nhận được tin công an Bình Thuận bắt giam kỹ sư Dương Tấn Tước, ông Kiệt đã cấp giấy cho ông Báu đi ra Bình Thuận, xin di án về thành phố. Ông Báu kể, công an Bình Thuận thấy giấy của thành ủy thì cho nhận can phạm. Nhưng trước khi, nhưng khi thấy anh Tước, nhưng khi ăn tước thấy tôi mừng quá định kêu lên tôi đã phải giả vờ là mặt lạnh bước tới còng tay ăn tước chọc đường tôi cứ phải làm thinh mặc cho kỹ sư dương tấn tước ngơ ngác qua khỏi bình thuận tôi mới mở còng và giải thích công an bình thuận mà biết người ta chụp đầu cả tôi đích thân đông kiệt cũng nhiều lần Đến các trại giam để bảo lãnh các trí thức Theo ông Phạm Văn Hùng Và Nguyễn Văn Huấn Hai người giúp việc thời đó của ông Hình thức xử lý Đối với những trí thức vượt biên Của anh Sáu Dân Là kêu tụi tôi đích thân Đi làm lại hộ khẩu Và sổ gạo cho họ Thế nhưng phần lớn các trí thức Đã ra đi lặng lẽ Giáo sư Châu Tâm Luân kể Tôi đi tất cả 6 lần Lần bị giữ lâu nhất là ở rạch giá cả tháng trời Nhưng tôi không khai mình là ai Như bốn lần trước Ở nhà cứ lo một cây vàng là được thả Có những người không chịu nhờ thành ủy Hoặc lo bằng vàng Theo ông Huỳnh Kim Báu Khi vượt biên bị bắt Giáo sư Lê Thước đã tự sát Đến thường dân sau ngày giải phóng, dồn dập các sự kiện xảy ra trên khắp miền Nam. Hết sĩ quan, công chức bị đưa đi học tập, đến cải tạo tư sản, đến đổi tiền, rồi đưa dân đi kinh tế mới. Người dân miền Nam vừa chịu cảnh gia đình ly tán, vừa bắt đầu phải đứng xếp hàng mua những thực phẩm vốn chưa bao giờ thiếu ở vùng đất màu mỡ này. Bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ kể, Ba tháng sau ngày 30 tháng 4 Cha tôi mất Sau khi nhìn cảnh đời thay đổi 
cảnh với những gì mà ông đã chờ đợi. Cảnh nhà đơn chiếc, sau khi ông ăn thứ hai của tôi di tản, hai ông ăn còn lại bị đưa đi cải tạo. Mẹ tôi rơi vào khủng hoảng. Những người bà con từ Nghệ An vào đều hỏi tôi đúng một câu. Chúng mày có ăn có học mà tại sao không đi Mỹ? Những người giữ chức vụ lớn trong chính quyền dạy chủ nghĩa cộng sản. Trước đám đông nói khác. Nhưng ngồi trong gia đình thì không giấu được. Khi nói về một miền Bắc xã hội chủ nghĩa điêu tàn. Họ cảnh cáo tôi về những chuyện đấu tố sắp xảy ra. Trong tổ dân phố của tôi cũng bắt đầu ám chỉ việc gia đình. Có người đi Mỹ, nhà cho Mỹ mướn, con có liên hệ với Nguyễn Văn Thiệu. Mẹ tôi nghe rồi chở bệnh. Thế nhưng điều mà một bác sĩ như ông Nguyễn Đức Tuệ cảm thấy đụng chạm trực tiếp tới mình là khi chứng kiến chính trị xen vào mọi mặt. Những buổi học tập chính trị, những buổi họp tổ là những dịp để cho các bác sĩ yếu tay nghề, bù đắp bằng cách cố đấu tranh để được đứng vào hàng ngũ đảng. Phương châm hồng thắm hơn chuyên đã khiến cho trình độ y khoa của các bác sĩ ngày càng đi xuống. Bác sĩ Tuệ kể, trong những buổi sáng giao ban ở Bệnh viện Bình Dân, chúng tôi phải ngồi chịu trận nghe các đồng chí y sĩ từ trong rừng ra ranh dạy các thầy của tôi như đại giáo sư phạm biểu tâm giáo sư trần ngọc ninh bệnh viện bình dân nơi tôi làm việc vốn là một bệnh viện nổi tiếng về giải phẫu càng ngày càng thiếu thuốc men phương tiện các cuộc mổ xẻ thiếu thuốc mê và thiếu dụng cụ sau vụ nạn kiều Chiến tranh lại xảy ra ở hai đầu đất nước Giặc giã, đói kém, sự sợ hãi Cứ từ cả bên trong lẫn bên ngoài Khiến cho lượng người vượt biên tăng vọt Trong khoảng cuối năm 1979 Đầu năm 1980 Một trong những người Bắt đầu vượt biên sau chiến tranh là Lục Phương Mai Cha Mai, ông Lục Văn Sáu là một kỹ sư Tây học nổi tiếng trong ngành xây dựng. Gia đình có nhiều người nắm những chức vụ có quyền lực trong chế độ Sài Gòn. Nhưng vợ ông Sáu lại là Việt Cộng. Anh em Lục Phương Mai không thể nào di tản theo các thành viên khác của đại gia đình. Vì vào đúng chiều 28 tháng 4 năm 75 thì ông Lục Văn Sáu mất. Khi đó mẹ Mai vẫn còn đang bị chính quyền Sài Gòn giam ở trong một nhà tù ở Thủ Đức Sáng ngày 30 tháng 4, 75 Khi hai chị em Mai đang cúng mở cửa mã cho cha Thì Việt Cộng vô Mẹ Mai một mình lê lết Đi bộ ra khỏi nhà tù Mãi cho đến khoảng 3 giờ chiều Mấy anh em mới tìm thấy mẹ 30 tháng 4 Với gia đình Mai không phải là một ngày đoàn tụ và những ngày tiếp theo thì còn khốn khổ hơn nhiều. Trước đây, ngoài thu nhập của ông Lục Văn Sáu, gia đình còn có thể sống phong lưu nhờ vào khoản tiền mà cuối thập niên 1960, chính quyền Tổng thống Văn Thiệu trả cho ông nội Mai 
địa chủ lục phương giản sau khi trưng mua ruộng đất của ông để thi hành chính sách người cày có ruộng sau 30 tháng 4 75 khoản tiền đó nằm trong ngân hàng Việt Nam thương tín ấy không còn giá trị mẹ lục phương mai dù có công nuôi giấu nhiều cán bộ cao cấp cách mạng nhưng khi ra tù thì cũng không còn sức để nhận được bổng lộc chức vị gì mấy cô tiểu thư họ lục bắt đầu nhìn những con phe tới nhà khen ra từng chiếc tủ lạnh cây đàn năm 1979 ăn rẻ lục phương mai là thượng sĩ hải quân việt nam cộng hòa trần văn ngọt một chuyên gia tổ chức vượt biên thu xếp để mấy chị em ra đi vượt biên khi ấy là lối thoát của những gia đình đã từng dấn dập đến ngụy như thượng sĩ trần văn ngọt trong khi những người vợ sĩ quan đi học tập phải son sắt đợi chờ thì con cái của họ được gửi lên những chiếc thuyền của bè bạn theo ông phan lạc phúc khi tôi đi cải tạo con gái út của tôi mới có năm khi tôi về nó đã 15 tuổi bắt đầu thiếu nữ các chị nó vượt biên hết cả chỉ còn nó ở lại với mẹ cháu đợi tôi ra đi cũng là một quyết tâm mãnh liệt của những người trở về từ các trại cải tạo mặc dù ai ra trại cũng được nhận xét trong tờ là đã nghiêm chỉnh chấp hành chính sách cải tạo khoan hồng độ lượng của đảng và nhà nước nhưng họ bắt đầu cảm thấy mình lại đang bước vào một nhà tù lớn bởi vì trên thực tế họ vẫn không thực sự có tự do cả con cái và gia đình đều không nhìn thấy tương lai không có một chỗ đứng nào cho họ trong chế độ năm 1977 ông vượng được ra khỏi trại cải tạo sau khi trình diện ở phường ông được một sĩ quan an ninh rất dễ thương tới gặp và yêu cầu hợp tác công việc tưởng như đơn giản mỗi tuần một lần báo cáo gặp ai đi đâu có ai từng là tình báo của chế độ cũ mà trốn học tập không ông vượng nói tôi hợp tác một tháng để không gây nghi ngờ rồi trốn khỏi sài gòn và từ lúc đó bắt đầu tìm đường vượt biên không tính một lần có ý định vượt biên qua ngã campuchia bốn lần khác bị lộ trước khi lên thuyền nên chỉ kịp chạy thoát thân đến lần thứ sáu ông vượng mới đến được malaysia tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm họa sĩ chóe trở về sau gần chín năm nằm sàn xi măng ở số bốn phan đăng lưu và lao động giữa rừng gia lai bệnh phong thấp và bệnh tiểu đường bắt đầu nặng thêm thế nhưng sức khỏe không phải là thứ có thể dễ dàng quật ngã con người đang khao khát làm việc như chóe từ một cây cỏ phản chiến ông giờ đây phải đeo giấy tờ xác nhận là thành phần văn nghệ sĩ phản động bà kim loan vợ ông nhớ lại không có công an việc làm ông mới càng ngày càng phẫn uất rồi trở thành u uất một trong rất ít người đến thăm hạ sĩ chóe lúc bây giờ là huỳnh bá thành nhưng chóe từ chối tất cả những lời đề nghị giúp đỡ của thành kể cả việc nhập lại hộ khẩu
ngày 7 tháng 4 năm 1976 khi công an tới tòa soạn tờ lao động mới bắt chóe ông tổng biên tập Tống Văn Công nói với người chỉ huy tên là Đô tôi thích chóe làm việc bất kể giờ giấc anh ấy muốn đóng góp muốn hòa nhập tôi xin lấy sinh mạng chính trị của mình ra để bảo đảm ông Đô liền nói anh biết gì mà bảo đảm Năm 1985 Chúa đến nhà Tống Văn Công Bạn bè cũ tránh tôi như hủi Anh có dám tiếp tôi không? Họ ngồi với nhau rất lâu Cho dù Chúa không nói ra Nhưng ông không biết Người họa sĩ tài hoa này Đang bế tắc Ông nói Mình tự thấy Không đủ tư cách khuyên Chúa điều gì Vì 9 năm trước mình đã không bảo vệ được bạn Mình chỉ góp ý Nếu đi thì đi chính thức Vượt biên nguy hiểm lắm Sau lần gặp ấy Chóa biến mất Gần 2 năm sau Một ngày đầu tháng 8 năm 1987 Chóa đột ngột xuất hiện Trước mặt Tống Văn Công Áo quần nhách nhác Tống Văn Công chưa kịp hỏi Chóa đã nói Mới ra tù Hồi đó tôi vượt biên, bị bắt. Sau gần 10 năm ở khám Chí Hòa, năm 1985, nhà báo đoàn kế tường lại được ra tù. Mặc dù biết vợ ông đã bán nhà, vượt biên, quyết định ra tha của trại, vẫn trả ông về căn nhà ở đường số 2 làng báo chí Thủ Đức. Ông tường về bấm chuông, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa nhìn ông ái ngại nói Căn nhà này xui lắm Em tù tội Lại bị vợ bán nhà bỏ đi Chồng chị đi kháng chiến về Chị mua nhà này ở chưa được bao lâu Thì ông bỏ chị đi Đi lấy vợ khác Thôi Nếu không có chỗ nào để ở Thì cứ về đây ở với chị Đọc được sự chia sẻ khá chân thành Của người chủ mới Nhưng ông đoàn kế tường chỉ cảm ơn Rồi về nhà chị gái mình Bà chị gái thương em Nhưng trong cái cảnh Không gian chính trị ngột ngạt lúc ấy Chứa trong nhà một thằng tù phản động như tường Là điều không phải dễ dàng Nhất là Mấy đứa con của bà chị Đã có mấy năm Hòa nhập vào chế độ mới Bà chị dặn, cậu nên ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng Và sau 11 giờ đêm, đừng để công an khu vực Nó thấy thằng cậu đi tù về Khó cho mấy đứa Vào đúng rằm tháng 8 năm 1985 Đoàn kế tường nhảy xe Camas lên Đà Lạt Trời tối, mưa như chút Tường lang thang, từng rẫy cà phê xin việc Ông kể, tờ giấy tùy thân duy nhất mà tôi có là giấy ra tù. Không ai dám nhận. Đến nửa đêm thì gặp rẫy của một thiếu tá cảnh sát đi học tập về. Ông nhận. Ông cựu thiếu tá dựng cho tôi một cái tròi trên hai mẫu cà phê đang phục hóa. Cực nhọc. Thế nhưng dù sao cũng có việc làm. Được ít lâu thì anh Trần Hữu Thọ, con trai đại tá 
Việt Nam Cộng Hòa Trần Hữu Dũng Đi qua thế tôi khổ quá Kêu về nhà ông ở cùng Ngày làm rẫy Tối dậy học cho mấy đứa con của anh Làm được gần một năm Thì một buổi sáng Ông Thọ ra phố ăn sáng về kể Đội cảng Sài Gòn lên đá trên man mê thuật Tôi gặp huấn luyện viên Tam Lang ở đó Tưởng buột miệng Ô Tam Lang là bạn của tôi Sáng hôm sau ông Thọ ra phố thuật lại Với Tam Lang Tam Lang xác nhận Mai nếu anh Lại ra thì đưa nó Đi cùng cho tôi gặp Gặp nhau Tam Lang khuyên tưởng Sài Gòn thiếu gì việc Về đi Ở đây làm gì Sài Gòn đúng là có rất nhiều việc Nhưng tù phản động như đoàn kết tường Thì cho dù trình độ cỡ nào Lúc đó cũng chỉ có thể Đạp xích lô Một người bạn giới thiệu Với hội thánh tin lành Để nơi này cho mượn một chiếc xích lô Tường và một người bạn Chia nhau đạp Đoàn kế tường kể Sau đổ tiền Kinh tế Càng xuống tận đáy Ăn còn không đủ Thì lấy đây đâu ra tiền để mà đi xích lô Đấy là Những năm Sài Gòn đầy Những ông đạp xích lô Trong khi ngóng khách ở các ngã ba, ngã tư tranh thủ Đọc các cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp Nhiều người trong số họ Cũng vừa mới đi tù về Ông Tường kể Một bữa Dòng xe cả buổi mà không có người khách nào Tình cờ Gặp thằng bạn thân Chạy chiếc không đa tới Tôi muối mặt hỏi Tao đói quá Mày cho tao xin 10 đồng Thằng bạn nói đợi một chút Tao quay lại Tôi đợi đến trưa vẫn không thấy Về nhà bà chị Cho một lượng Bảo vượt biên đi Đoàn kế tường xuống Cà Mâu Tham gia vào chuyến vượt biên Do một cựu tù cải tạo Ông Nguyễn Thụy Quế tổ chức Ông Tường kể Chúng tôi Lên một chiếc ghe Chở heo Chạy từ năm căn ra Ngọc Hiển Gặp con nước rồng Ghe phải tấp lại bờ chờ Trên bờ từ một quán cà phê Bài hát quê hương Cứ được phát Lập đi lập lại Năm mấy quê hương Nổi như cồn Tôi ở Sài Gòn nghe nghĩ Tào lao Nhưng lúc chuẩn bị rời quê hương Tự nhiên xúc động quá Tôi trốn ghe quay về Chị tôi chửi quá trời Tôi chủ động tìm gặp Đỗ Trung Quân Tính khen Không ngờ Quân lại bảo Em mắc nợ ăn Ăn đi thì tốt hơn Khi đó Tôi chưa hiểu hết lời nói của của quân Những ngày sau đó Của đoàn kế tường Là ra ga hòa hưng Xếp hàng để sau đó Bán chỗ Cho người đi tàu mua vé Đêm Thì cho khách Đợi tàu thuê chiếu Và bán cho họ Vài xô nước rửa mặt Theo ông tường Điều đó vẫn chưa phải là bi kịch một dịp trước ngày 30 tháng 4 năm 1987 Như thường lệ công an truy quét tệ nạn xã hội 
bắt tất cả về công an quận 3. Sáng hôm sau, công an sàng lọc ai có chứng minh thư, có họ khẩu thành phố thì cho về. Ông Tường chỉ có giấy ra trại thì bị giữ lại để chuẩn bị đưa đi tập trung cải tạo. Ông Tường kể, đang đứng sớ rớ trong sân công an quận 3 thì thấy Huỳnh Bá Thành chạy Vespa vô. Anh ta dừng lại trước đám can phạm. Tôi cúi mặt xuống chắn. Lúc sau ngẩng lên, thấy ông vẫn nhìn chừng chừng. Rồi hỏi, đoàn kế tường à? Có lẽ thấy tôi tàn tạ quá. Huỳnh Bá Thành khóc. Bảo công an tha cho tôi. Rồi cho tôi 50 đồng dặn. Mai mốt qua báo công an gặp tao. Có cả thằng từ kế tường nữa Tôi về Vào chùa Liên Trì Gặp nhà sư thích không tánh Hỏi nên không Nhà sư gật đầu rồi nói Tao đã phản động Thêm mày phản động nữa Cái chùa này Sẽ không Phật tử nào dám đến Thầy thích không tánh lúc ấy Cũng chỉ vừa mới ra tù Ông Tường kể tiếp Tôi lên Huỳnh Bá Thành Mua cho hai bộ quần áo rồi hỏi Ông muốn đi Thì tôi lo cho đi Tôi nói không Lúc này không vì bài Quê hương nữa Mà vì không muốn Lại bị tù đầy Thành nói Ông có một tuần để suy nghĩ Một tuần sau Tôi cũng nói không đi Thành nói Muốn làm báo lại không Tôi đang cần những người Có nghề Tôi nhận lời Rồi thành thu xếp Dẫn tôi Đến gặp ông Mai Chí Thọ Nhân một lần Ông Thọ vào Sài Gòn Sau khi ông Thành Giải thích Ông Thọ hỏi Chú mày dám bảo lãnh không Ông Thành nói Dám Ông Thọ kêu người Đem giấy bút ra Cho Thành cam kết Thế là tôi trở thành người của công an thành phố Hồ Chí Minh. Một tờ báo đang ăn khách lúc đó. Bài báo đầu tiên đăng lên. Tôi ký đoàn thật hãn. Nhưng bạn bè cũ vẫn biết đấy là tôi. Chị tôi mừng. Vì ngoài chuyện tôi có công an việc làm. Từ một thằng tù phản động. Tôi lại trở nên. Có thế ăn, thế nói trong chế độ. Nhưng ngay sáng hôm ra báo Đinh Viết Mâu Cựu thiếu quý biệt kích Là bạn thân trong Chí Hòa Đạp xe đến nhà chị tôi Mâu lặng lẽ bước vào Tát vào mặt tôi hai cái rồi nói Thằng phản bội Rồi giữa trời mưa như chút Mâu đạp xe đi luôn Tôi đưa bài báo Cho ông Khai Chí Một bạn tù khác Ông nói Cậu viết thì không có gì xấu Nhưng tôi đọc có cái cảm giác Như cậu đang cầm quạt lông Ngâm kiều Của cụ Nguyễn Du trong động đẩy Ông Tường kể tiếp Có lẽ Những người ca ngợi sự kiên cường của tôi Khi còn ở trong chí hòa Muốn tôi mãi mãi Là người hùng trong mắt họ Còn những người ở phía khác Thì cũng nhìn tôi khinh miệt 
như nhìn một kẻ chiêu hồi. Khi nghe Đỗ Trung Quân nói, em mắc nợ anh, anh đi đi. Tôi chưa hình dung hết. Càng về sau, tôi càng hiểu vì sao phần lớn những người tù như tôi phải tìm lối thoát bằng cách vượt biên. Năm 1982, ngay sau khi ra khỏi trại cải tạo, Trung úy Trần Quang Phước lo cho cả gia đình, gồm 14 người vượt biên. Khi vừa ra cửa biển, thì một lúc máy tàu bị hỏng. Chủ tàu đề nghị mọi người gom tiền để họ vào bờ mua phụ tùng sửa máy. Ai dè họ đi luôn. Mấy ngày sau, thì tàu công an ra. Người tài công cố cho thuyền chạy bằng lúc máy còn lại. Trần Minh Chiết, con trai ông Phước, năm mấy 16 tuổi nhớ lại. Một loạn đạt bắn thẳng vào buồng lái, xác người tài công văng xuống biển. Sau một thời gian chờ thanh lọc, vợ con ông Phước, cũng như những đứa trẻ khác, chỉ bị giam hai ngày rồi được tha về. Ông Phước bị giam tại trại giam Trần Phú. Trần Minh Chiết kể, một hôm tôi đang đi thụt bi da thì bà già sang hoắc tay. Chắc đi ngay lên chùa tỉnh hội Nha Trang. Đi không kịp mang quần áo. Mấy thầy chùa đưa về xóm bóng, gửi chờ bắt tàu vô Sài Gòn. Lúc đó mới hay, ông già trong khi được ra khỏi buồng giam đã tìm cách trốn trại. Từ đó hai anh em tôi, mỗi đứa được gửi một nơi. Hai ông bà già cũng trốn chui trốn nhủi. Cả nhà hiếm khi mới được gặp nhau. Dượng tôi đi tập kết về là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn, quen biết rất nhiều. Những người trong chế độ mới Nhưng cũng không thể giúp gì được hơn Một hôm Ông bảo với ba má tôi Anh nghĩ các em nên đi Ở đây sống không nổi đâu Nữ nhà văn nhã ca Chỉ bị tù hơn một năm Nhưng trong thời gian Hai vợ chồng bà ngồi tù Chính quyền địa phương Trục xuất ba người con của bà Ra khỏi nhà Căn biệt thự của ông bà trên đường Ngô Tùng Châu, Bình Thạnh bị chính quyền lấy giao cho hợp tác xã Mây Tre Lá ra tù Nhã Ca đưa các con về nhà bà ngoại ở số 142 tự do bà chỉ định buôn bán làm ăn nuôi con và chờ chồng nhà thơ Trần Dạ Tờ đang bị đưa đi cải tạo trên trại Gia Trung nhưng áp lực đến với gia đình bà Càng ngày càng thêm dồn dập Năm 1977 Hai đứa con của bà Một đứa 14 tuổi Một đứa 11 tuổi Bị đuổi khỏi nhạc viện thành phố Năm 1978 Ngôi trà Dùng làm cửa hàng Ở số 142 Bây giờ được gọi là đường Đồng Khởi Bị niêm phong Bị ép Và lo sợ Bị xe cây đến nhà hốt đi kinh tế mới Như số phận của nhiều nhà tư sản khác Nửa đêm nhã ca 
phải đưa các con về Cần Thơ ở nhờ nhà người thân bức bối và bế tắc Nhã ca đã phải để cho ba đứa con lên tàu vượt biên Chuyến đi bất thành cả ba mẹ con của bà bị bắt Trước khi tới biển Thời ấy thường có hai dạng tổ chức vượt biên Tự túc Nghĩa là không dính líu gì đến công an và mua bãi Dạng thứ nhất thường gặp nguy hiểm hơn Lúc xuống tàu rời đất liền Mọi thứ đều len lén Lút lút trong màn đêm Những người này thường chọn những đêm không trăng Và chấp nhận bị bắt bất kỳ lúc nào Dạng thứ hai Thường được mấy người tổ chức móc nối Sắp xếp ngày giờ Trùng với ca trực của tay trong Để đưa người xuống tàu Không có dạng nào gọi là chắc ăn Nhưng những người đã móc nối Thì khả năng bị công an xông ra Từ các lùm cây ít hơn Không phải ai cũng có tiền Có vàng để đóng cho các chủ tàu Đĩ điếm Thì coi như đã hết thời Sau ngày 30 tháng 4 Những gia đình ác ôn không phải đi học tập thì trước đó cũng không phải ai cũng có chức tước tiền bạc những người mà chồng con đang ở trong trại thì còn phải mang gánh nặng thăm nuôi đối với nhiều người vợ tù nước có thể bỏ nhưng chồng trong trại giam thì không thể trở lại câu chuyện của thượng sĩ trần văn ngọt và cô em vợ của ông lục phương mai Ngày 7 tháng 6 năm 79 Từ nhà Mấy chị em Dì cháu Mai Đi xích lô máy Ra bến xe miền Tây Rồi đi xe đò xuống Tiền Giang Họ ém trong nhà Của một người nông dân Chờ đêm ập xuống Thì nhảy xuống Một chiếc xuồng con Chạy ra ghe lớn Đang đậu chờ ngoài cửa sông Theo dự kiến 12 giờ đêm Chiếc xe lớn ấy bắt đầu hành trình Nhưng khi vừa thấp thoáng Thấy cửa sông Thì bỗng từ trong bờ nước dừa Dừa nước Một chiếc bo bo Xé nước phóng ra Ép sát con thuồng xuồng Thượng sĩ Trần Văn Ngọt Chưa kịp phản ứng Thì đã bị một báng súng Khuỵu xuống Tất cả trai tráng Lẫn đàn bà con gái bị đưa về trại giam Tiền Giang. Ngay trong đêm, đoàn đã bị chia hai, nam một bên, nữ một bên, và lập tức quản giáo quát, cởi áo ra, rồi cởi quần ra, rồi cởi luôn quần lót, quần áo, giày dép đều bị sờ nắn tới từng đường chỉ. Trước khi ra đi, những người vượt biên đều đã dự liệu tình huống này nên khi chiếc bo bo vừa phóng ra hạt xoàn vàng đô la đều bị ném không thương tiếc xuống nước với nhiều người thả để cá ăn dứt khoát không để vàng bạc rơi vào tay việt cộng nhưng lục phương mai vẫn cố giữ lại hai lượng vàng trước khi cởi đồ chị lén lút chuyển hai lượng vàng ấy cho Cô cháu gái tên là Thùy Thùy chuyển cho 
em gái là bé Tý Hương. Năm ấy, mới lên 6 tuổi, không bị quản giáo để ý. Tý Hương nhét vàng vào bụng. Để rồi, khi mấy dì cháu về buồng giam, liền đưa lại cho dì để giấu trong một tuyếp thuốc đánh răng. Chính anh em, dì cháu nhà lục phương mai, nằm khoảng hơn một tháng thì được mẹ viết thư lên quận ủy nhận lỗi là đã không giáo dục tốt các con để chúng nó làm điều sai quấy xét gia đình có công với cách mạng mấy chị em mai được thả riêng thượng sĩ trần văn ngọt thì bị kêu án ba năm tù nếu như chiếc thuyền vượt biên của lục phương mai bị chặn ngay từ cửa sông thì thuyền của chị em nhà Ngô Hồng Ngọc lại đã đi được nhiều giờ trên biển. Ngày 26 tháng 12 năm 83, Ngọc lúc đó 23 tuổi, vượt biên cùng với một đứa em, hai người gì và bốn đứa chị em họ khác. Ngô Hồng Ngọc kể, chúng tôi được đón bằng xe buýt lớn giống như một đoàn người hành hương được đưa đến được đưa đến lăng ngọc hà bà rịa vào một nhà dân đợi đến đêm thì lên thuyền nhỏ chiếc thuyền taxi này chạy khoảng một giờ thì tới địa điểm đón từ đó chúng tôi được đưa vào một thuyền đánh cá chiếc thuyền nhỏ này bề ngang hai mét rưỡi dài mười lăm mét do sáu gia đình hùn tiền gia đình bác sĩ vận cùng vợ và hai con trai nhỏ bác sĩ vận và vợ là y sĩ họ có trách nhiệm lo sức khỏe cho mọi người cùng đi một người hoa tiêu cùng gia đình ông tài công cùng ba gia đình chúng tôi thế nhưng khi được đưa vào thuyền lớn một nhóm người đông hơn cả số tiền đóng ém sẵn trước ở đấy nhân lúc lộn xộn cùng lên tàu thế là con tàu phải chở tới một trăm hai mươi sáu người lớn bé già trẻ từ các tai mắt ở khu vực cho đến lực lượng thường xuất hiện ngoài bến bãi đều được lo bao lại đi vào dịp cận tết nên việc khởi hành diễn ra khá suôn sẻ ngô hồng ngọc kể tiếp hai chị em tôi được mẹ đưa cho một túi sâm sắt lát với lời dặn lúc khát và mệt thì lấy ra ngậm mẹ cũng may lẫn trong gấu áo gấu quần một số tiền đô la mỹ trên tay đeo bốn nhẫn loại nhỏ một chỉ với hy vọng khi tới đảo có thể dùng liên lạc về cho bố mẹ xuống thuyền đàn bà và trẻ em được đưa vào dưới bon chúng tôi nằm chen chúc lên những thanh gỗ đan vào nhau quét đầy nhựa đường mỗi đợt sóng đánh ruột gan ai nấy đều quặn lên và ói em gái nhỏ của tôi đói và khát những miếng sâm nhỏ mẹ cho chúng tôi đã nhấm hết mà vẫn không hết mệt anh lê một người bạn của gia đình tôi phải đi ngoại giao để mang về 
từng bát nước cháo cho chúng tôi chia nhau. Ngày thứ ba trên biển, lâu lâu anh Lê lại dìu hai chị em tôi lên bo để hít thở một chút, rồi phải quay lại hầm tàu. Ngày thứ tư, thuyền bị cháy, máy do tài công ngủ quên. Cậu con trai châm nhớt không kịp. Một người em họ của Ngô Hồng Ngọc, Ngô Quang Hưng, năm ấy mới hơn 10 tuổi nhớ lại. Trong mấy ngày lên đên trên biển, mọi người cố lấy chăn mền, căng ra để làm buồn. Cố ra được ngoài hải phận quốc tế. Có những đêm, nhìn thấy đèn tàu lớn ở phía xa, mọi người kêu gào, dùng đèn pin đánh tín hiệu SOS, kêu cấp cứu, nhưng tàu lớn vẫn không vào. Có hôm, thấy máy bay bay ngang trên đầu lại hò hét. Lại hy vọng Một chị đi tiểu trong cái toilet Được khoanh Bằng một tấm bạc Sát trên mạn thuyền Bị sóng đập Rơi xuống biển Cứ đêm đến Là lại nghe tiếng sóng đập Hòa lẫn với những lời cầu nguyện Chị Hồng Ngọc Thuyền càng lắc mặt Tôi lại càng nắm chặt tay em gái Chúng tôi chỉ muốn sống chết có nhau Xung quanh Con gọi cha mẹ Vợ kêu chồng Không ai còn hy vọng Tới bến bờ tự do Mà chỉ còn hy vọng sống Cuối cùng mọi người thở phào Khi nhìn thấy đảo Nhưng khi con thuyền dạt vào Cách đảo chừng 300 mét Thì bị đâm vào đá ngầm Thủng đáy Mọi người bỏ hết lên bo Nhìn đánh cá và một số người bơi giỏi thì nhảy xuống để bơi vào bờ thoát thân. Ngô Quang Hưng kể, khi nhảy xuống bác sĩ vận bị bắn lái tàu đập vào đầu, chết. Các chị đi toilet rơi xuống biển đêm trước. Khi ở ngoài khơi thì cứu được, lần này thì lại bị chết. Khi cố bơi vào bờ Theo Ngô Hồng Ngọc 25 người Cả nam lẫn nữ Bị đập mặn vào đá Và bị sóng dập Chết ngay trước mắt chúng tôi Đàn ông nằm sấp Đàn bà nằm ngửa xác họ nổi lên Chỉ sau 2-3 phút Con thuyền từ từ chìm Một số người nhanh trí Lấy dây buộc vào các mõm đá để phụ nữ trẻ em bám vào Từng bước Leo qua phiến đá Quanh những xác chết Thêm một số người chết Do sóng đánh Mắc kẹt vào kẻ đá Ngô Hồng Ngọc kể Chừng một giờ sau Một đợt sóng lớn ập vào Từ đảo nhìn ra Thuyền của chúng tôi đã vỡ vụn Thành những tấm gỗ mỏng Trôi lên đên cùng với xác người và một vùng máu loang theo ngô quang hưng một ấn tượng cực kỳ khó quên là trên bờ có cơ man nào là dép lào và nhiều mảnh gỗ không biết từ đâu giặt đến ngọc nói có lẽ không chỉ thuyền của chúng tôi lâm vào cảnh ngộ này điều ám ảnh những người sống sót nhất 
theo Ngô Quang Hưng. Khi các thuyền nhân đang đấu tranh với sóng, đá ngầm, bắn lái để tìm cách lên bờ, thì cũng là lúc thủy triều đang dâng. Cái mõm đá mà chiếc ghe kẹt lại càng lúc càng xa bờ, chìm dần xuống. Không hiểu thế nào mà còn một cậu bé đứng trên mõm đá đó nhìn những người còn sống sót đã lên hết trên bờ sóng thì quá mạnh vắt đá dựng đứng ba bốn ngày đói khát khát khủng khiếp không ai có khả năng bơi ngược lại mõm đá càng lúc càng xa bờ tất cả thẫn thờ đứng nhìn những cái xác bồng bềnh đàn ông sấp đàn bà ngựa biển ngập dần lên mõm đá mà cậu bé đứng lúc này chỉ còn là một cái chấm ngọ nguậy mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại trên đời cái ghe mõm đá cậu bé đoàn thuyền nhân quay lưng trèo lên đỉnh núi trước khi mặt trời lặn gia đình ngô hồng ngọc và gia đình người tài công may mắn còn nguyên vẹn vắt núi về sau mọi người mới biết là hòn bảy cạnh dốc đứng nhưng mọi người vẫn cố gắng trèo lên vì nước thủy triều ngô hồng ngọc nói chúng tôi nắm tay nhau cho qua cơn đói khát đau buồn nhất là gia đình bác sĩ vận ông chết trước mặt vợ con người vợ của ông giờ đó đã trở thành quá phụ mà lại bị gãy chân chị thảo em gái bác sĩ vận vừa dìu chị dâu vừa lo kéo hai thằng cháu nhỏ chúng vừa nhớ bố vừa đói khát vừa bỗng chúc chốc lại kêu bố ơi con đói quá bố ơi con lạnh quá tối như đêm ba mươi không mấy ai để ý đến thời khắc giao thừa chúng tôi chỉ đợi trời sáng để leo qua đỉnh núi hy vọng ở bên kia có người nhưng ở phía bên kia vẫn chỉ là đảo hoang ngũ hồng ngọc kể chúng tôi bẻ củi chất thành đống lớn đợi trời tối để sửa cho bớt lạnh và hy vọng tàu đi ngoài xa có thể nhìn thấy và tới cứu thêm một đêm trông ngóng khi đống lửa đã sắp tàn thì nghe có tiếng cano chạy vào bờ tiếng súng bắn và sau đó tiếng loa phóng thanh cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công an nhân dân côn đảo yêu cầu bỏ vũ khí đầu hàng vẫn là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam không gì có thể làm chúng tôi đau đớn hơn sáng mùng ba tết chúng tôi được một xà lan lớn đưa ra biển và đưa vào núi lớn côn đảo theo hồng ngọc từ hôm đó chúng tôi được phát mỗi người hai bộ quần áo tù màu ghi đậm vải thô xù xì rồi được đưa vào trong một phòng giam lớn hai bên có hai bệ bê tông dài ở giữa là lối đi chúng tôi nằm xếp lớp ở trên đó 
không chanh, không gối. Hàng ngày được phát hai lần cơm, lâu lâu mới có muối mè hay rau luộc. Sau giờ điểm danh sáng, cửa phòng mở. Chúng tôi được đi lại tắm rửa, hay lòng vòng quanh mấy hàng hiên. Một số người sẽ được gọi đi làm việc. Đối diện với trại nữ là khu trại nam. Các tù nhân nam bị nhốt trong nhà. Trừ những giờ ra ngoài đi lao động, trồng rau hay dọn vệ sinh. Khi chúng tôi tới, côn đảo không còn tù chính trị. Những người đang ở đây phần lớn là dân vượt biên. Những người bị giữ lâu nhất thường là dân có tóc như chủ ghe tài công. Các thuyền nhân bị giữ ở côn đảo 4 tuần thì được đưa lên một xà lan lớn trở vào trại giam cỏ mây Vũng Tàu. Khác với côn đảo, trại giam cỏ mây giam đủ thứ loại tù tù chính trị hạng nặng bị nhốt riêng hồng ngọc bị nhốt chung với các nữ tù chính trị và hình sự ngọc kể trong phòng có một người tên là dì ba nghe đâu làm sĩ quan tâm lý chiến thời việt nam cộng hòa đã vượt biên sáu lần thế nhưng cả sáu lần đều vô khám ngọc bị giam bảy tháng ở trại cỏ may một người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa Vì tôi Tổ chức vượt biên Đã bị nhốt 5 năm trong trại Năm 1985 Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Sau chủ nghĩa Việt Nam Lần đầu tiên ra đời Xem vượt biên là một tội hình sự Xếp chung Vào nhóm tội Xâm phạm an ninh quốc gia Trước đó Những người vượt biên bị bắt có thể bị giam mà không cần xét xử hoặc bị xử theo pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1967. Theo luật sư Trương Thị Hòa, người đã từng bào chữa cho một số bị cáo vượt biên, tòa áp dụng khá linh hoạt các quy định trong pháp lệnh 1967. Tuy nhiên phần lớn bị xử tù theo điều 9, tội trốn theo địch hoặc vì mục đích phản cách mạng mà trốn ra nước ngoài. Trại Gia Trung đã dạy cho chú é những bài học dài ngày trong buồng biệt giam để khi vượt biên bị bắt, ăn thôi không cãi là mình vô tội nữa. Tại trại giam Công an Long An, anh đã rất ngoan nên án 3 năm chỉ ở 2 năm là được tha Nhưng bị bắt ngày ấy Vẫn được coi là may Anh Phùng Văn Minh nhớ lại Mùa hè năm 1981 Ở bãi biển Thanh Bình, Đà Nẵng Có 4 người vượt biên bị bắn chết Xác trôi được xếp ngay hàng trên bờ Chờ người tới nhận Trên xác họ đầy kín những lỗ đạn đen xỉn, ruồi vo ve bay. Một xác là của một người thanh niên lai mỹ với mái tóc vàng óng, nằm dài ngoằng so với những người còn lại. Nghe đâu sau đó có ba người được thân nhân đến nhận xác đưa đi chôn.
còn ăn thanh niên lai mẫy vì không có ai đến nhận nên đã bị đưa đi mất vì dân chúng quanh đó không chịu nổi mùi thối tôi nghe những người lớn lúc đó thì thầm bàn tán chính quyền cố tình để vậy để răng đe dân chúng trong vùng chẳng là dân đà nẵng có tiếng về chuyện liều mạng vượt biển nhưng đó chỉ là những cái chết được nhìn thấy đường tới các trại tị nạn trong suốt một thập niên rưỡi sau 1975 vượt biên với nhiều người miền Nam là một lối thoát duy nhất nhưng cũng là một lối thoát tắt giá nhất hàng nghìn người đã phải trả bằng chính sinh mạng của mình hàng ngàn người khác tuy đã tới được bến bờ tự do nhưng sự bình yên không bao giờ trở lại sau những nỗi kinh hoàng trên biển ngày 24 tháng 10 năm 77 toán vượt biên của bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ bước sang ngày thứ năm của hải trình thì xà lan bị hỏng máy họ phải gom hết bông xô làm buồm lái về phía Thái Lan hai ngày sau thực phẩm dự trữ mang theo bắt đầu cạn bác sĩ tuệ kể ban tổ chức cuộc vượt biên họp mở rộng đưa ra chính sách công xã gom thực phẩm của tất cả các nhóm trên xà lan tập trung và chia đều khẩu phần hàng ngày thùng nước trên xà lan được khử trùng bằng chlorine đun nấu ăn và nước uống mỗi gói cơm sấy được chia thành cháo và chia cho gia đình 10 người ngày thứ 10 có bốn chiếc thuyền buôn lớn đi qua chúng tôi đốt lửa báo hiệu chúng tôi vẫy tay chúng tôi đánh cờ semaphore bằng quần áo nhưng những chiếc thuyền ấy đã bỏ mặt đi mặc dù thấy nhóm người chúng tôi bơ vơ giữa biển trên chiếc xà lan nhỏ bé chiều ngày thứ 11 của chuyến hành trình theo bác sĩ tuệ biển êm sóng lạnh chúng tôi chợt thấy một chiếc thuyền đánh cá neo lại từ phía xa trên trời hy vọng lại vươn lên trong buổi chiều trên biển chúng tôi vẫy tay chúng tôi la hét chúng tôi phất quần áo làm cờ ra hiệu nhưng không thấy những người trên thuyền đáp ứng cuối cùng sự may mắn đã đến khi lưới đánh cá của chiếc thuyền đó trôi ngay gần chiếc xà lan hai người bạn trẻ tuổi đức và thành can đảm nhảy xuống biển bơi đến bám chặt lưới cho đến khi các thủy thủ thái lan kéo cả hai lên thuyền mọi người trên xà lan nhìn theo hồi hộp chờ đợi chiếc xà lan được những ngư dân thái kéo vào thành phố patani ở bờ đông thái lan vào ban đêm những ánh đèn thành phố nhìn từ ngoài biển là những ánh sáng của hy vọng xà lan bị cô lập ở bến patani cảnh sát lên kiểm tra chúng tôi không chính thức được lên đất liền nhưng được phép tiếp xúc với cư dân địa phương 
được mua hàng và lần đầu tiên được uống Coca-Cola sau hai năm kể từ ngày giải phóng. Toán vượt biên của bác sĩ Tuệ chỉ được ở lại Patani hai ngày để mua thêm thực phẩm. Sửa chữa máy xong, xà lan của họ bị tàu thái hộ tống đưa ra biển hướng về phía sông La, nơi có trại tị nạn của người Việt. Xà lan đi hai ngày thì đến sông La. Thấy bến nhưng bị tàu tuần của Thái chĩa súng đuổi ra. Bác sĩ Nguyễn Đức Tuệ kể tiếp. Một ngày sau thì xà lan lại bị chết máy. Bung xô áo mưa lại kết làm buồn. Xà lan trôi nổi bảy ngày. Cuối cùng nhờ có luồng nước kéo trở lại sông La. Xà lan tấp bến. Chúng tôi bồng bế nhau, già trẻ lớn bé, lội xuống biển. Cùng lúc dân Thái Lan tràn lên, quăng hành lý xuống và cướp đi luôn. Chiếc tàu bị họ phá và giật xuống biển. Cả đoàn phải ở ngoài bờ biển, màn trời chiếu đất. Ban đêm chúng tôi đào những hố cát để làm giường, chắn gió và canh chừng cho các bà cô sợ dân Thái Lan hãm hiếp. Ban ngày dân địa phương bu quan nhìn chúng tôi bị rào bởi vòng rào dây thừng như đi xem sở thú. Họ quăng đồ ăn, quăng trái cây vào như cho khỉ ăn. Tự do chưa thấy, chỉ thấy cướp. Ba ngày sau, ông tỉnh trưởng Sông La xuất hiện với lính cận vệ. Họ dẫn theo 67 thuyền nhân khác đi bằng thuyền từ Phú Quốc đến sông La. Chính sách Thái lúc bấy giờ là không nhận người tị nạn. Những người này bị đuổi ra bãi để nhập chung với nhóm của bác sĩ Tuệ. Ông Tuệ kể: Chúng tôi biết chút tiếng Mỹ đứng dậy nói chuyện với tỉnh trưởng sông La xin ở lại. Tỉnh trưởng sông La cầm gậy chỉ huy đánh vợ tôi đang bồng con trên tay miệng thì la let's go các con của những phụ nữ khác cũng bị giằng ra khỏi tay mẹ ném từng đứa lên trên xà lan các bà mẹ đành phải theo con lính thái tánh anh hải chảy máu mũi tôi đứng bên cạnh ông tỉnh trưởng nổi nóng Tiến gần ngay cạnh của ông ta Cận vệ Sợ tôi đánh ông tỉnh trưởng Một người vội vàng rút khẩu súng côn lên đạn Chĩa vào đầu tôi Một trung sĩ cận vệ tử tế nói nhỏ Bác sĩ đừng chống cự Họ sẽ bắn ông thật đấy Bác sĩ tội kể tiếp Ở trên xà lan Hơn mấy tuần Khói dầu diesel Đóng lên mặt mũi Thân thể chúng tôi đen như mọi Đầu tóc ngứa ngáy Chải thì thấy chí rặn rơi xuống Nhiều trẻ em Da bị lở loét Vì nắng và dầu Con bé Ngọc của chúng tôi Ngày xuống xà lan ăn mặc tươm tất Quần áo đẹp đẽ Tự tay bà ngoại may Khi bước ra khỏi khoang Xà lan đã trở thành một cô bé lọ lem Quần áo 
dính nước sét hầm xà lan đổi thành màu cháo lòng một tuần ở naratiwat vợ chồng tôi thân với một vợ chồng của một y tá trẻ ngành quân y thái biết chúng tôi sẽ phải ra đi chứ không được đưa về trại tị nạn ở thái lan như chúng tôi tưởng họ nói với tôi là họ không nghĩ là chúng tôi sẽ có thể sống sót trong cuộc hành trình sắp đến nên xin cho bé ngọc ở lại làm con nuôi nếu chúng tôi may mắn đến được đất liền qua mỹ lúc ấy chúng tôi có thể làm giấy tờ hội ngộ đề nghị tử tế và thành thật này làm chúng tôi bâng khuâng và suy nghĩ em tôi hồng và hiến họp lại đêm hôm ấy và nói rằng sống chết có nhau nay đã đi đến đây chỉ còn một quãng đường ngắn anh em có xui xẻo thì xui xẻo cùng vợ chồng tôi đã quyết định để bàn tay trời định đoạt ngày 19 tháng 10 năm 1977 nhóm vượt biên của bác sĩ tuệ đã đến Trenganu Thái Lan sau 4 10 ngày lên đêm cho dù có lúc sống chết chỉ còn trong gang tấc chuyến đi của họ cũng vẫn được xem là may mắn đoàn có 168 người gồm 60 phụ nữ và 60 trẻ em không bị nạn hại tặc không có người bị bệnh nặng không có người phải bỏ xác trên biển chuyến vượt biên thứ sáu cũng đã đưa thiếu úy Phan Ngọc Vượng tới được một trại tị nạn ở Malaysia nhưng trước đó chuyến vượt biên thứ năm của ông vào cuối năm 1978 đã bất thành dù có nhiều tình cờ may mắn chiếc ga đưa họ ra khơi là loại ga bầu chạy trên sông tiền thường được gọi là ga cả giom đi được ba ngày ba đêm thì chết máy chiếc ga trôi vô định ngoài hải phận quốc tế gặp gần năm chục chiếc tàu chạy qua mà không có một chiếc nào giúp ngày thứ tư vào khoảng năm giờ chiều xuất hiện một chiếc tàu tên là Hegenberger chạy gần ông Vượng quyết định nhảy xuống biển bơi ra chặn đầu con tàu đổ sộ kéo còi giận dữ trong mấy phút rồi thả một chiếc cano cùng một sĩ quan và ba người lính xuống cano vừa chạm nước viên sĩ quan rút súng đạn găm ngay sau lưng ông Vượng rồi chiếc cano chạy nhanh tới trong tích tắc ông Vượng được kéo lên viên sĩ quan hỏi ông là ai ông Vượng tôi là người tị nạn Việt Nam còn các ông viên sĩ quan đáp chúng tôi từ Đông Đức ông Vượng sao ông bắn tôi viên sĩ quan ông không thấy hai con cá mập nó đang dí sau lưng à trước khi gặp thuyền trưởng ông Vượng được đưa vô nhà hàng trên tàu ông được đặt ngồi trước một đĩa thịt bò và một lon coca đó là một bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của ông Vượng những người trên tàu cũng đã rất lịch sự nhưng không chịu đưa những người thuyền nhân đến Hồng Kông thoát đầu 
thì họ bỏ đi. Nhưng sau khi biết cơn bão có thể nhận chìm con tàu hỏng máy chở các người thuyền nhân Việt Nam, tàu Hagenberger đã phải quay trở lại và sau khi thương lượng, những người vượt biên chấp nhận quay trở vào chờ chắn bão. Gần sáng thì họ nhìn thấy bờ biển Vũng Tàu. Thủy thủ tàu Hegenberger báo cho chính quyền rồi quay đầu. Khoảng 5 giờ sáng, tàu công an xuất hiện. Thuyền trưởng chiếc ghe vượt biên, nguyên là một trung úy hải quân vừa đi học tập về, nhảy xuống biển. Ông Vượng biết, nếu bị bắt lại, những người như ông và viên trung úy sẽ phải mục xương trong tàu. Ông Vượng cũng nhảy xuống biển, mới bơi được mấy sải, thì một thằng nhỏ trên ghe ném cho ông miếng xốp khá lớn. Chính miếng xốp đó đã cứu mạng ông. Viên trung úy hải quân lần ấy đã không thể bơi vào bờ. Sau vài giờ, ông Vượng được mấy người Nga kéo lên một chiếc cano. Nhưng thái độ của họ khiến ông Vượng e rằng sẽ bị giao cho công an. Nên khi thấy một chiếc ghe câu nhỏ đi qua, ông Vượng đã gọi, ơi cứu anh, hai thanh niên trên ghe câu đã hỏi vượt biên à nhảy đi ông vượng đã nhảy xuống ông vượng được hai cậu bé đưa về nhà ở trong một làng trài nghỉ ngơi ăn uống xong hai cậu bé đưa ông về sài gòn với giá một lượng vàng lúc đó đi honda không hẳn là an toàn nhưng đi xe đò thì chắc chắn không thoát vì công an sẽ xét nếu không có giấy đi đường là bị bắt liền. Chập tối họ lên đường. Và tới 11 giờ đêm thì về đến nhà mẹ ông Vượng ở Gò Vấp. Bà mẹ già đã bật khóc. Sao lần nào đi cũng không đến nơi vậy con. Toàn bộ số người còn lại trên chiếc ghe cài giom bị đưa về Vũng Tàu Mọi người khai hết tội cho Phan Ngọc Vượng Họ bị giam giữ Tại trại cỏ mây hai tháng Rồi được phóng thích Câu chuyện Phan Ngọc Vượng Một mình tổ chức vượt biên Tuy không chót lọt Nhưng với trình độ ngoại ngữ Và khả năng ứng phó Trong những tình huống hiểm nghèo khá tốt Đã được dân vượt biên đồn thổi Ông Vượng sau đó Đã được những người giàu có chi tiền đề nghị ông chủ trì một cuộc vượt biên cho gia đình họ. Chuyến đi ấy tổng cộng 49 người. Trong đó có 5 người em của ông Vượng. Khác với năm lần trước, chuyến đi vượt biên thứ sáu của ông may mắn bất ngờ. Chập tối ngày thứ tư, một tàu đánh cá Thái Lan cặp vào mạng của chiếc ghe vượt biên. Ông Vượng kể Tôi kêu tất cả phụ nữ chui xuống hầm Đề phòng Phía tàu đánh cá Cho một đại diện Nên gặp thuyền trưởng nói chuyện Vào Thấy trong phòng ông thuyền trưởng trang trí Đầy tượng Phật Tôi đã thấy mình may mắn 
Ông thuyền trưởng hỏi, các anh cần gì? Tôi nói, cần một ít nước uống. Và xin, chỉ đường dùng. Ông cho nước uống và chè đỗ xanh. Còn hỏi, còn dầu không? Tôi nói, thưa còn. Ông chỉ tay và nói, cứ đi theo hướng này thì chiều mai này sẽ tới Malaysia. Khoảng 4 giờ chiều hôm sau, chúng tôi nhìn thấy một rặng dừa. Thay vì được chào đón khi chiếc ga vượt biên tới gần, điều mà họ nhìn thấy là những họng súng đen ngòm. Trên tay 12 cảnh sát mặc đồ rằng ri đang chĩa thẳng vào những người tị nạn. Ông Vượng khi ấy chỉ mặc một chiếc quần jean quyết định nhảy xuống biển vừa dơ hai tay vừa đi vào cảnh sát quát stop ông vượng nói refugee cảnh sát bao nhiêu người bốn mươi chín có vàng đô la không có ok ra mang vàng vào đây tao cho vào ông vượng đi ra chủ tàu lấy năm lượng cùng một ít đồ nữ trang đưa cho ông vượng mang vào bờ sau khi nhận vàng, cảnh sát nói Đục tàu đi, rồi cho vào Vào bãi, 49 người phải chịu một cảnh màn trời chiếu đất Các viên cảnh sát thỉnh thoảng Qua gặp, nói đưa tiền Muốn mua gì thì họ mua cho Bốn ngày sau Có thêm một tàu của người Hoa vượt viên bán chính thức đến Họ có 140 người, đa số là người Việt Thêm một tuần lễ sau đó, 189 người phải tự xoay sở trên bãi, đào giếng, kiếm nước, lượm củi nấu ăn. Ngày thứ 11, một người bận quân phục sĩ quan, đầu đội nón bê rê săn đến, gặp ông Vượng, người duy nhất biết tiếng Anh, nói Tôi là người của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, không phải ai vượt biên cũng có cơ hội. Được gặp người của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Ngày 27 tháng 5 Năm 1989 Chỉ cần biên phòng khám xét lâu thêm Vài tiếng nữa là Phạm Thanh Tùng Cùng 96 người khác có thể Bị đông cứng trong khoang chứa đá Sau một hành trình dài Từ Sài Gòn về Châu Đốc Giống như những người Đi vía bà Nhóm vượt biên của Tùng lần lượt Được xếp nằm Trên những chiếc xuồng chở dừa Chủ thuyền Lấy lá dừa tươi Tấp lên Những người vượt biên Rồi trở về hướng Bắc Mỹ Thuận 4 giờ sáng Thì tàu cặp ghe lớn Lúc đó Đang neo đậu giữa dòng Tổng cộng 97 người Gồm cả vợ con người chủ tàu được xếp vô khoang cá hàng chục cây cá được xếp chồng lên nhiều lớp để che ra tới cửa biển thì đụng tàu biên phòng cuộc khám xét kéo dài cho đến khi da của một đứa bé trên tàu đã bắt đầu tím tái chủ tàu cho chạy thêm khoảng một giờ cầm chắc đã ra khỏi tầm truy đuổi 
mới huy động những thanh niên còn khỏe liệng hết đá cây xuống biển. Khi đó nhiều người đã liệm đi vì rét cóng. Đó là chuyến vượt biên lần thứ 10 một của Phạm Thanh Tùng. Ngày 1 tháng 6 năm 1989, con tàu của Tùng vào tới đảo Talampuru, Philippines. Chỉ đi sau chuyến tàu của Tùng một ngày, ngày 2 tháng 6 năm 1989, có một chiếc tàu vượt biên khác cũng vào gần đến đảo Talampuru. Thay vì đậu ở ngoài xa, chờ dẫn đường, khi thấy một Cơn bão đến gần, con tàu tiến nhanh vào đảo. Tàu của họ bị kẹt vào ở giữa bãi san hô. Và ngay sau đó, con tàu đã bị sóng lớn đánh vỡ ra từng mảnh. Khi bão tan, chỉ có 5 người sống sót bơi được vào bờ. Họ nói, con tàu khởi hành với 117 người. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, để tránh bị Biên phòng phát hiện Ông Trần Quang Phước Một cựu trung úy hải quân Việt Nam Cộng Hòa Quyết định ra đi Khi nha Khí tượng dự báo Có bão cấp 7 Con tàu chở 27 người Trong đó có 4 người Trong gia đình ông Phước Hai con trai ông Anh Trần Minh Chiết kể Con tàu Đi tới khuya thì bắt đầu bão. Cả tàu say sóng nằm la liệt. Chỉ còn lại hai cha con. Ba tôi cầm lái. Đi tới giữa trưa hôm sau thì đã ra tới ngoài khơi xa. Ba tôi giao tay lái cho tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con sóng. Tiếp nối những con sóng. Cứ ập tới con thuyền nhỏ bé như những ngọn núi. Tôi chỉ còn biết nghe lời cha tôi mà tiếp tục đi Chỉ biết trao thân cho đại dương Lúc nào cũng cũng có cảm giác như mình Bị những cơn sóng nhấn sâu vào lòng biển Như không phép màu Chỉ bốn ngày sau Con tàu nhỏ đi tới Malaysia Trần Minh Chiết nói Sau 15 lần vượt biên không thành Kể từ năm 1982 Cha con chúng tôi được đưa vào trại Sungay PC Tại trại Tị nạn Sungay PC Cuối năm 1987 Trần Minh Chiết ở chung nhà Với một người phụ nữ trẻ Chiết kể Chiều chiều xuống cầu thang Tôi thấy chị ấy cứ nép người Vào trong một góc tối Khóc lên đương rứt Chúng tôi phải để cho chị ấy khóc Bởi chị ấy chỉ cần đụng vào là người chị ấy hoảng lên co rúm lại không ai dám hỏi han trên biển chị ấy đã bị hải tặc hãm hiếp nhiều lần khi chuyển vào trại paulo bidong chết gặp một cô gái khác chạc tuổi mình cô cùng với một người khác được vớt lên và được coi là hai người còn sống sót trên một con tàu vượt biên bị hải tặc Trên vùng biển Thái Lan Cô gái bị hãm hiếp nhiều lần Trong khi chứng kiến Anh trai của mình bị chặt ra làm ba khúc Trần Minh Chiết kể 
chiều nào cô cũng rủ tôi ra biển. Nhưng chỉ khi ánh mắt của chúng tôi chạm đến biển là cô lại lăn đùng ra đất. Mắt trợn ngược lên, miệng cứng lại. Dung là tên cô gái, chỉ ở Paulo Pidon, 45 ngày. Thay vì ở gần hàng năm như những người thuyền nhân khác, cô được một tổ chức thiện nguyện bảo lãnh để đưa đi chữa bệnh. Ông Nguyễn Văn Mai kể, trong thập niên 1980, tôi bay đến các trại tị nạn nhiều lần và chứng kiến hàng ngàn câu chuyện đau lòng. Ở một trại tị nạn ở Thái Lan, tôi gặp một phụ nữ bị hải tặc cưỡng hiếp nhiều lần. Khi được hội hồng thập tự đỏ giúp chữa trị, thì những vết thương của chị đã mừng mủ, mùi hôi thối, lựng một góc lán. Các bác sĩ còn phát hiện ra là chị còn bị dính thai, thai đôi và không bình thường. Theo các bác sĩ, thì giữa các ngón tay của hai đứa trẻ có các màng dính. Họ khuyên nên bỏ. Người chồng là một nông dân chất phát, đã có bốn đứa con, nói đứa nhỏ này không có tội. Ông trời định cho nó cái nghiệp. Ở trong vợ tôi thì không có lý do gì để tôi phá. Ông Mai kể tiếp. Không ai có thể ngờ người chồng đã quyết định như thế. Khi người vợ bị hiếp, bọn hải tặc đã cầm mã tấu. Bắt ăn và các con ăn đứng xem. Không ai biết chắc có bao nhiêu nạn nhân của hải tặc Thái Lan trong những ngày tháng đó. Cho đến ngày 16 tháng 4 năm 1989, tại vùng biển Malaysia, một thuyền chở 130 người tị nạn vẫn bị hải tặc tấn công. Theo cao ủy tị nạn Liên Điệp Quốc, sau khi hãm hiếp phụ nữ, hải tặc đã phóng lửa đốt tàu. Chỉ có một người sống sót trên chuyến vượt biên xấu xấu đó. Tại hội nghị quốc tế lần thứ hai về người tị nạn Đông Dương tổ chức, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 89, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, chỉ trong vòng từ cuối năm 1988 cho đến tháng 6 năm 1989, đã có 28 tàu cùng 590 thuyền nhân được ghi nhận là mất tích. Cũng theo số liệu, con số thuyền nhân Việt Nam đã từng cập bến các quốc gia đã lên đến gần 1 triệu người. Australia 1750 người, Macau 7128, Singapore 32000, Philippines 51722, Thái Lan 117321, Indonesia 121708, Hồng Kông 195833, Malaysia 200 54.495 Một số không nhiều lắm Cũng dừng chân Ở Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn Nhưng biển mênh mông Những gì thống kê được Chưa phải là toàn bộ sự thật Nhiều thuyền nhân còn nhớ Tại trại Palawan, Philippines Có chiếc thuyền gỗ 
được đặt trước cửa văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Khi chiếc ghe này bị tấp vào bờ, bên cạnh những xác chết trương phình, người ta chỉ còn người ta thấy chỉ còn có một phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh. Không ai hiểu bởi phép màu nào. Bà mẹ này cho đến lúc ấy vẫn còn thoi thóp. Bà đã sống cho đến khi săn hạ được đứa bé và kịp cho biết con thuyền khi khởi hành có tất cả 50 người không phải chuyến vượt biên nào cũng có người sống sót để nói đến số phận của những nạn nhân còn lại vĩnh viễn không ai biết có bao nhiêu người Việt Nam vượt biên trong giai đoạn từ năm 1975 đến đầu thập niên 1990 đã bỏ mình trên biển Bao nhiêu con tàu Đã bị biển nhận chìm Bao nhiêu con tàu Đã bị hại tặc cướp Và giết hết Bao nhiêu phụ nữ Và chị em Đã bị chúng hãm hiếp Lịch sử thuyền nhân Việt Nam Bắt đầu khép lại Từ năm 1996 Khi Liên Hiệp Quốc Quyết định đóng cửa các trại Tị nạn trong khu vực và khi cuộc sống trong nước bắt đầu dễ thở hơn Chấm dứt một bi kịch Kéo dài suốt hai thập niên trên biển Thank you.